0: Σήμερα, 24 Οκτώβρη, ξεκινά η τρίτη σεζόν της ραδιοφωνικής εκπομπής του ιστολογίου μας. Να ευχηθούμε καλή αρχή και στους συντελεστές της εκπομπής και στους ακροατές μας. Η πρώτη εκπομπή της σεζόν συμπίπτει χρονικά με την εθνική επέτειο της 28 η του Οκτώβρη. Έτσι αποφασίσαμε να αφιερώσουμε τη σημερινή ηχογράφηση σε μια συζήτηση τόσο γύρω από τα ιστορικά γεγονότα που αφορούν την περίοδο της διπλής κατοχή της εθνικής αντίστασης, αλλά και τις προεκτάσεις αυτών των γεγονότων στη σύγχρονη εποχή. Σε αυτή την προσπάθεια θα συνδράμουν δύο καλοί συνάδελφοι, φιλόλογοι, άνθρωποι που αγαπούν την ιστορία. Θέλω να καλωσορίσω τη συνάδελφο τη Μέρη την Πλέσσα, εκπαιδευτικό από το πρώτο λίκιο του Κερατσιμίου. Καλώς ήρθες Μέρη. Σε ευχαριστώ σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Και... Το γνωστό στου περισσότερου υποθέτω, αφού έχει διδάξει επί πολλά χρόνια στο γυμνάσιο μα, στο συνάδελφο, τον Δημήτρη Τάλα, Δημήτρη, δεν θα αφήνουμε να ησυχάσει όπω βλέπει.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, Αυτά είναι ευχάριστα να κρατάνε
0: σε Έτσι. φόρμα και σε
1: σύνδεση με τα παιδιά.
0: Έτσι. Ε, να του ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία του. Ε, Φέτο έχουμε μια καινούρια συντακτική και ραδιοφωνική ομάδα. Τα περισσότερα παιδιά τη πριν ομάδα αποφύτισαν. Ήταν στην Τρίτη Γυμνασου. Οπότε η καινούρια μα ομάδα θα μα συντροφεύσει σε αυτήν την πρώτη συνέντευξη, στην πρώτη εκπομπή τη χρονιά. Θα του δώσω κατευθείαν το λόγο, εγώ θα αναλάβω το συντονισμό. Και την πρώτη ερώτηση θα τη φέσει η Ερίνη Κουκουβιτάκη, ένα από τα λίγα μέλη τη περσινή συντακτική ομάδα που παρέμειναν και στη φετινή. Ειρήνη, καλή αρχή. Σα ακούμε. Ευχαριστώ.
2: Για αρχή θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση γενικότερη περιεχομένου στον κύριο Μπάρλα. Μια και θα μιλήσουμε για ένα ιστορικό ζήτημα. Είναι συνηθισμένο η συζήτηση γύρω από τα ιστορικά ζητήματα να προκαλεί διάφορες αντιπαραθέσεις και γυρικότερα να ακούγονται πολλές απόψεις γύρω από το ίδιο ιστορικό γεγονός. Τελικά, η ιστορία έχει κάποια αντικειμενική βάση ή χαρακτηρίζεται από από έναν υποκειμενισμό.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, α πάρουμε ένα σχολείο, το σχολείο σα. Είναι 250-300 άτομα μέσα. Και συμβαίνει κάτι σε ένα διάλειμμα, δύο παιδιά πλακώνονται. Πάρε τώρα τι γίνεται. Τα δύο παιδιά έχουν το καθένα τη δική του γνώμη για το τι έγινε. Οι καθηγητέ διαφορετικοί. Από εκεί και ύστερα, οι φίλοι του μένει, οι φίλοι του δε, κάποιοι που δεν είδανε αλλά ακούσανε κτλ. Για το τι έγινε ακριβώ λοιπόν, γίνεται. Μία τεράστια συζήτηση με πάρα πολλές απόψεις. Και αυτό σημαίνει μεταξύ 300 αντώπων, έτσι? Αν πάρουμε τώρα μία κοινωνία, η οποία αποτελείται από δεκάδες εκατομμύρια ή αν πάρουμε όλο τον κόσμο που μιλάμε πια για τρισεκατομμύρια, καταλαβαίνουμε ότι για τα ιστορικά γεγονότα δεν μπορεί να υπάρχει ομονομία ανάμεσα σε όλους αυτούς. Από εκεί και ύστερα υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο. Η κοινωνία δεν είναι ένα πράγμα ενιαίο. Οι άνθρωποι χωρίζονται μεταξύ τους. Ορίζονται σε έθνη, σε θρησκείες, σε πολιτικές ιδεολογίες και κυρίως χωρίζονται σε τάξεις κοινωνικές. Έχουν διαφορετικά συμφέροντα, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και συμφέροντα ζωή. Ο καθένας, λοιπόν, ανάλογα με τα συμφέροντά του, τον ιδεολογικό του εξοπλισμό και διάφορες άλλες εντάξει μέσα στην κοινωνία, βλέπει τα ζητήματα, τα τα ιστορικά γεγονότα από μια διαφορετική σκοπιά. Δεν μπορεί να υπάρξει ομογνωμία, λοιπόν, δεν μπορεί να υπάρξει μία αλήθεια στην Ιστορία. Υπάρχουν διάφορε απόψει πάνω σε αυτή την Ιστορία. Από εκεί και αριστερά. Ε, όταν μιλάμε για αντικειμενικότητα στην Ιστορία, τι εννοούμε, ε, Πρώτη αντικειμενικότητα, λέμε ότι δεν μπορεί να υπάρξει. Υπάρχει η γνώμη του κάθε ιστορικού ή κάποιων ιστορικών σχολών πάνω στα γεγονότα, πάνω στην Ιστορία. Το ζητούμενο στην Ιστορία είναι να υπάρχει μια ε, επιστημονική ετοιμότητα. Τι σημαίνει η επιστημονική ζητουμενο στην ιστορια ειναι να υπαρχει μια επιστημονικη ετοιμοτητα τι σημαινει επιστημονικη εντιμοτητα να μην αποκρύπτονται γεγονότα, να μην κατασκευάζονται γεγονότα. Ο επιστήμονας, ο ιστορικός, όταν ψάχνει τα γεγονότα, να ψάχνει για την αλήθεια και όχι για επιχειρήματα ή επιχειρήματα που θα στηρίξουν την άποψή του. Έτσι. Δεν είναι περίεργο, λοιπόν, ότι υπάρχουν πολλές απόψεις. Το ζητούμε να είναι οι απόψεις να είναι έγκυρες. Και μια που μιλάμε για αυτή την περίοδο, θα πρέπει να επισημάνουμε... Θα το δούμε και παρακάτω κατά πάσα πιθανότητα, ότι υπάρχει πολύ ψευδής γνώση για τα γεγονότα του πολέμου, της κατοχής, του μεσοπολέμου, του φασισμού, της εθνικής αντίστασης κτλ.
0: Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω θα σας αφήσει η απάντηση.
2: Ναι, ήταν, και τελικά,
0: ίσως τελικά το μόνο που είναι στέρεο στην ιστορία είναι το ίδιο το γεγονός. Από εκεί και πέρα η θεώρηση προφανώς είναι αποτέλεσμα πολλών διαφορετικών παραγόντων. Ας δούμε τώρα, ναι, τη, δούμε τώρα τη δεύτερη ερώτηση. Δεύτερη η δεύτερη ερώτηση, ερώτηση δεύτερη θα τεθεί δεύτερη. από δεύτερη. τη Δέσποινα Τη Γραμματοπούλου, επίσης μέλος της μα Ραδιοφωνικής και Συντακτικής Ομάδας. Καλησπέρα, δέσπινα.
2: Γεια σα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, ακούστε. Αυτή είναι η ερώτηση, θα
2: ήθελα να την απευθύνω στην κυρία Πλέσσα. Στην Ελλάδα, ανοιχνεύεται ένα παράδοξο αναφορικά με την εθνική μα γιορτή. Οι περισσότερε χώρε που βρέθηκαν γερμανική κατοχή γιορτάζουν την απελευθέρωσή του από τα χιτελερικά στρατεύματα. Εμεί, ωστόσο, γιορτάζουμε την έναρξη του πολέμου. Υπάρχει κάποια ερμηνεία για αυτό το παράδοξο,
0: Μάλιστα.
3: Εγώ θα έλεγα τι γιορτάζουμε στι εθνικέ εορτέ, Ποιο είναι δηλαδή το σημενόμενο πίσω από μια εθνική εορτή. Για παράδειγμα, τι γιορτάζουμε ας πούμε, την 25η Μαρτίου του 1821. Τι γιορτάζουν οι Γάλλοι στις 14 Ιουλίου του 1789 ή οι Αμερικάνοι στις 4 Ιουλίου του 1784. Αυτό που συνήθως είναι μια εθνική εορτή, είναι ένα ορόσημο που αφορά το τέλος μιας, ας το πούμε, σκοτεινής εποχής, και την έναρξη ενός θαυμαστού νέου κόσμου. Αυτό είναι, α πούμε, για παράδειγμα, η Επανάστη του 21. Τι γιορτάζουμε, τέλος, η Οθωμανική κυριαρχία, τέλος τα χρόνια της σκλαβιάς με του Τούρκου και η αρχή για το νέο ελληνικό κράτος. Κάτι παρόμοιο οι Γάλλοι ό,τι αφορά την πολιτεία, το πολίτευμά του, οι Αμερικάνοι, το Αμερικανικό έθνος και όλα τα υπόλοιπα κράτη το ίδιο. Τι συμβαίνει και με το ίδιο συμβαίνει και με τις χώρες οι οποίες γιορτάζουν το τέλος του πολέμου και όχι την αρχή του πολέμου. Γιατί, γι' αυτό ήταν το τέλος μιας μαύρης περίοδου, περίοδου του ναζισμού, της κατοχής, των, κατοχή του πολέμου, του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου ενηγένει και τι ξεκινάει μετά, ξεκινάει ένας θαμαστός νέος κόσμος. Η μεταπολεμική περίοδος είναι μια περίοδος, ειδικά τα πρώτα 20-30 χρόνια, 30, μια ε, ανάπτυξη και πολύ μεγάλων αλλαγών ε, σε κάθε επίπεδο οικονομικό, κοινωνικό, ηθικό, σε σχέσεις με τα δύο φύλλα, πολλά πράγματα. Είναι μια πολύ συναρπαστική περίοδος. Ας το δούμε όμως στην Ελλάδα. Ας πούμε ότι γιορτάζουμε τις 12 Οκτωβρίου 1944 που είναι, ας το πούμε, η απελευθέρωση της Αθήνας. Ωραία. Ποιο είναι το σκορτινή περίοδος? Πάρα πολύ ωραία. Η περίοδος είναι η περίοδος κατοχής. Και κόσμο. Δεν έχουμε εδώ θαυμαστό καινούριο κόσμο, διότι έχουμε 12 Δεκεμβρίου, 12 Οκτωβρίου έχουμε την απελευθέρωση της Αθήνας και 3 με 4 Δεκεμβρίου, 1,5 μήνα μετά έχουμε τα Δεκεμβριανά. Και τι ακολουθεί τα Δεκεμβριανά? Η συνθήκη της Βάρκηζας. Και τι ακολουθεί τη συνθήκη της Βάρκηζας? Ο Εφίλιος. Πότε τελειώνει ο Εφίλιος? Στο 49. Τι ακολουθεί τον Εφίλιο? Όλοι αυτοί οι ψυχροί, ε, κατάσταση που ακολουθεί μέχρι και την περίοδο τη Καρτοπορία, για να μην μιλήσουμε ότι τα πόμερα του εμφυλίου σημαδεύουν λίγο πολύ τον πολιτικό λόγο, καμιά φορά μέχρι και σήμερα. Οπότε, ποιο είναι ο θαυμαστό καινούριο κόσμο, τον οποίο θα γιορτάσουμε, μην ξεχνάμε ότι ο Κουκυδίτη έχει πει ότι ο εμφύλιο πόλεμος είναι χειρότερο από έναν κανονικό πόλεμο. Και ο εμφύλιο όντω καν... ήταν χειρότερο πόλεμο και οι συνέπειε του ήταν πολύ σημαντικές και πολύ καταστροφικές για την ελληνική κοινωνία και την ελληνική ιστορία γενικότερα. Πήγε πολύ πίσω η Ελλάδα εξαιτία του εμφυλίου. Αν λοιπόν γιορτάζουμε λοιπόν το 12 Οκτωβρίου του 1944 θα έπρεπε λοιπόν να βρεθούμε αντιμέτωποι στο να εξηγήσουμε στο να βρεθούμε αντιμέτωποι το συλλογικό ασυνείδητο απέναντι και στο φαινόμενο του εμφυλίου των Δεκεμβριανών και του εμφυλίου. Και αυτό δεν είναι κάτι που ταιριάζει με αυτό που είναι μια εθνική ορτή. Οπότε μα βολεύει καλύτερα να πούμε 28 Οκτωβρίου του 1940, τι έχουμε, το τέλο του μεταξά. Γενικά, το μέσο δεν είναι και πολύ καλή περίοδο για την Ελλάδα. Και τι έχουμε μετά, έχουμε το έπο του 40 και την εθνική αντίσταση. Άρα, έχουμε κάτι για το οποίο να μα δημιουργήσει έτσι ένα ε, αίσθημα εθνική υπερηφάνεια.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα η απάντηση και είναι απορία πολλών γιατί εμεί γιορτάζουμε την έναρξη του πολέμου και όχι. Τη λήξη, όπως κάνουν οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω πολύ ενδιαφέρουσε οι δύο πρώτες ερωτήσεις. Και νομίζω ότι με την τρίτη ερώτηση θα μπούμε σιγά σιγά στα πιο ιστορικά γεγονότα. Θα δώσω το λόγο στη σταματούλα την Πιτσιρίκου να καταθέσει την ερώτηση. Καλή αρχή, Ματούλα. Είναι η πρώτη συμμετοχή.
2: Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας κιόλας. Θα αναφερθώ και εγώ στην κυρία πλαίσια. Το πέρασμα του Β' Παγκόσμιου Πολέμου συνδέεται με την των φασιστικών καθεστώτων στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο κατά τη δεκαετία του 1930 και βεβαίω με την άνοδο του ναζισμού νεσ, του στη Γερμανία. Θα μπορούσατε να μα εξηγήσετε με λίγα λόγια για ποιου λόγου επικράτησαν καθεστώτα με αυτή τη φρικτή ιδεολογία, Πώ βρήκαν πρόσφορο έδαφο και παρέσαιραν ολόκληρου λαού και χώρε υπό την τυραννία του. Θα
3: έλεγα ότι ο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν ε, η μόνη λύση, δυστυχώ, γιατί είχαμε πολύ μεγάλο αριθμό θυμάτων, κυρίως στα μετώπισαν, δηλαδή όχι στο αόπλον, και πολύ μεγάλες καταστροφές, αλλά ήταν η μόνη τελικά, όπως φάνηκε από την πορεία λύση, στο πρόβλημα το οποίο δημιούργησε και που δημιούργησε ως παρεπόμενο τον φασισμό, που ήταν η μεγάλη ύφεση της δεκαετίας του 30, που ήταν αποτέλεσμα... Τη οικονομική κρίση που έγινε τον Οκτώβριο του 1929 στη Νέα Υόρκη. Τι έγινε τότε, η οικονομι... Αν το γνωρίζουμε, τον Οκτώβριο του 1929 στη Νέα Υόρκη, έχουμε την κατάρρευση του χρηματιστηρίου και την κατάρρευση, κατά συνέπεια, καταρρεύσαν οι τράπεζε. Είχαμε γενικά την κατάρρευση τη Αμερικανική οικονομία. Οι Αμερικάνοι, το πρώτο πράγμα που κάνανε με το που κατέρευσε το, το δικό του οικονομικό σύστημα, να κάνουν απόσυρση των κεφαλαίων που είχαν κυρίω στην Ευρώπη. Γιατί η Ευρώπη προσπαθούσε να ανακάμψει από τις πληγές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και χρειαζόταν το ζεστό αμερικανικό χρήμα. Ε, με το που αποσύρονται τα αμερικανικά κεφάλαια αρχίζουν να καταραίουν οι ε, ε, ευρωπαϊκές οικονομίες. Μεγαλύτερη πλη... Περισσότερο πλήχθηκε, δεν τυχαίο, η οικονομία της Γερμανία Η οποία η οικονομία της Γερμανίας ήταν αυτή η οποία είχε στηριχθεί στο ζεστό αμερικανικό χρήμα για να ορθοποδήσει. Γιατί ήταν και αυτή σε φάση πολύ λόγω των πολεμικών αποζημιώσεων του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, και ω τιμένη είχε πολύ περισσότερα οικονομικά προβλήματα. Τι συμβαίνει όταν έχουμε μια οικονομική κρίση, Τη οικονομική κρίση έπεται η κοινωνική κρίση. Τι συμβαίνει δηλαδή, Όταν υπάρχει λοιπόν μια οικονομική κρίση, μπορούμε να θυμηθούμε τι έγινε στη δεκαετία που μα πέρασε, την περιβόητη δεκαετία τη κρίση και των μνημονίων. Κάποιε κοινωνικέ ομάδε. Τα μεσαία και μικρά αστικά στρώματα είναι αυτά που φτωχοποιούνται. Γιατί φτωχοποιούνται αυτά, Ο Εβάδρυτο Χατζημασίλειου έχει πει ότι σε μια περίοδο κρίση, αυτοί που πλήττονται λιγότερο είναι οι πλούσιοι. Γιατί, Γιατί ένα πλούσιο πάντα έχει τον τρόπο του να ξεφεύγει από μια κρίση, πολλέ φορέ μπορεί να βγει κερδισμένο. Ο μεσαίο, ο μικρό και ο τέλειο φτωχό δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Είναι επιξήλου κρεμάμενη. Η φτωχοποίηση λοιπόν είναι το αποτέλεσμα, όπω κατέρευσε λοιπόν. Οι οικονομίε καταραίουν, λοιπόν, και τα κοινωνικά στρώματα. Και η κοινωνική κρίση δημιουργεί με τη σειρά τη μία πολιτική κρίση. Τι είναι αυτή η πολιτική κρίση, δηλαδή τα στρώματα αυτά τα οποία έχουν φτωχοποιηθεί, νιώθουν αυτό το αντίέξοδο, πού θα ξεσπάσουν, πού δεν έχουμε πολιτικού. νιώθουν μια, ένα, το αντίέξοδο του το εκφράζουν ω μία αμφισβήτηση και δυσαρέσκεια ανάμεσα στο υπάρχον πολιτικό καθεστώ. ποιο είναι αυτό, η αστική κοινοβουλευτική δημοκρατία και αυτά τα στρώματα συντηρητικοποιούνται και σε αυτή τη φάση είναι πολύ εύκολο να πέσουν θύματα ιδεολογιών που λένε ότι εμείς θα σας βγάλουμε από την κρίση γιατί εμείς μπορούμε να το κάνουμε γιατί, μπορούμε να, γιατί, έχουμε το, γιατί εμείς δίνουμε εθνική υπερηφάνεια τη στιγμή που το εσύ έχεις καταρακωθεί τελείως θέλεις από κάπου να πιαστεί. Και έτσι αυτά τα μικρά και μεσαία αστικά στρώματα που είχαν φτωχοποιηθεί ε, στήριξαν ε, κυρίως ε, τους ναζί στη Γερμανία, αλλά και όλη τη δεκαετία του 30, το ένα μετά το άλλο στην Ευρώπη οι χώρες τίνουν προσαρκταρτικά καθεστώτα. Στο τέλος της δεκαετίας του 30 μένει μόνο η Γαλλία και η Αγγλία να έχουν ένα αστικό κοινοβουλευτικό ε, πολίτευμα. Ακόμα και η Ελλάδα το 1936, έχετε την πληροφορία του Μεταξά. Άρα λοιπόν η Γερμανία, προκειμένου, τι έκανε για να ξεφύγει από την κρίση, τι έκανε ο Χίτλερ με το που ανέλαβε την εξουσία, Επένδυσε στρατιωτική βιομηχανία. Επενδύοντας λοιπόν στρατιωτική βιομηχανία, ναι, όντω ξεφεύγει από την κρίση. Ε, οι ΕΜΑΙ Γερμανοί έχουν πλέον δουλειέ, ε, πάει καλά η οικονομία, αλλά ξέρετε τα όπλα πρέπει να πουληθούν. Πρέπει, πρέπει, πρέπει να χρησιμοποιηθούν τα όπλα. Οπότε εκεί αρχίζει η λογική του επεκτατισμού, η οποία οδήγησε στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άρα είναι ένα πολυπαραγωγικό φαινόμενο το οποίο πρέπει να το δούμε όχι σε σχέση το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο σε σχέση με την άνοδο του φασισμού, αλλά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ως την αναγκαστικά λύση της διεθνούς στη δεκαετία του 30.
0: Μια, μια αναγκαστική λύση, η οποία εξετράπει ας το πούμε έτσι, εκτράπηκε και στα πιο σκληρά αυτά αρχικά καθεστώτα προκειμένου να μπορέσει να επιβάλει αυτή τη μορφή ακριβώς. της πολιτική του, έτσι. Ναι, πολύ ενδιαφέρουσα η απάντηση, πρέπει να πω, γιατί ακριβώς αποδεικνύει ότι η πολιτική συνήθως ακολουθεί την οικονομία και όχι το ανάποδο, δηλαδή η οικονομία της πολιτικής αποφάσης, μάλλον το ανάποδο συμβαίνει. Ας συνεχίσουμε. Ε, το λόγο θα το δώσω στον Κωνσταντίνο το Μπαλάσκα. Κωνσταντίνες, ακούμε.
2: Ε, καλησπέρα και από μένα. Ε, και θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Μπάρντλα. Ε, η Ελλάδα τον Οκτώβριο του 1940 μπαίνει στον πόλεμο με τις δυνάμεις του Άξονα, ε, που μέχρι τότε η Γερμανία είχε κατακτήσει όλη την Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη. Ε, αρχικά αντιμετωπίζει την Ιταλία, του Μουσολίνη και τότε έρχεται σε ένα δύσκολο δίλημα ε, ή θα, ή θα παραδοθεί ε, στους Ιταλούς χωρίς αντίσταση ε, ή θα αντισταθεί ε, και έγινε αυτό το ιστορικό γεγονός με το όχι που είπε ο Μεταξάς. Αυτό το περίφημο γεγονός όμως υπάρχουν διαφωνίε. Ε, πολλοί λένε ότι το είπε ε, ο Μεταξάς ε, και άλλοι ότι αναγκάστηκε ενωτοπίει από, από την πίεση του λαού. Ποια είναι η γνώμη
1: σας γι' αυτό? Εν πρώτης, Ας ξεκινήσουμε από, τη, από το γεγονός ε, της βραδιάς του ξημερώματο, μάλλον τη 28 η Οκτωβρίου ο Μεταξάς δεν δέχτηκε το τελεσίγραφο των Ιταλών. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά για το αν το είπε, αν το επέλεξε ο ίδιος, αν ήταν αναγκασμένος και όλα τα υπόλοιπα ε, πρέπει να πάμε λίγο πιο πίσω ε, να δούμε τους παράγοντες. Ο συγκεκριμένο Μεταξάς ήταν ένας Γερμανόφιλος στρατηγός, ικανός επιτελικός, όχι στρατιωτικός διοικητής δηλαδή Αλλά στρατιωτικός που προετοίμαζε το στράτευμα και το οργάνωνε για μάχες Σε αυτό είχε ικανότητες, Ήταν γερμανόφιλος, ήταν μοναρχικός Και επίσης είχε πολιτευτεί Όσες φορέ κατέβηκε στις εκλογές με το ζόρι έβγαινε βουλευτής ο ίδιος ανέβγαινε Δεν είχε δηλαδή κάποιο λαϊκό έρισμα και σε αυτόν τον άνθρωπο, ο αγγλόφιλος βασιλιά Γεώργιος, επειδή είναι αφοσιωμένο μοναρχικό ο Μεταξά, του δίνει την δικτατορική εξουσία. Ο ίδιο ο Μεταξά διήφθυνε το καθεστώ τη Τετάρτη Αυγούστου, διήφθινε την δικτατορία, αλλά δεν ήταν αυτοδύναμος να κάνει αυτό ό,τι ήθελε και ό,τι νόμιζε. Ήταν απολύτω εξαρτημένο από τον Γεώργιο, ο οποίο είχε την πραγματική δύναμη στον κρατικό μηχανισμό για να μπορεί να παίρνει τις αποφάσεις και ο Γεώργιος, ο τότε βασιλιάς, ήταν απολύτως εξαρτημένος από την Αγγλία. Δεν υπήρχε περίπτωση δηλαδή να ε, και να ήθελε ακόμα ο Μεταξάς. Στην ιστορία δεν μιλάμε με αν δεν μπαίνουμε στη διαδικασία ήθελε, δεν ήθελε, τι έκανε για τα λοιπα. Είπαμε ποιος ήταν ο Μεταξάς, είπαμε ποια ήταν η κατάσταση, δεν υπήρχε περίπτωση να ε, κάνει κάτι άλλο. Έτσι... Από εκεί και ύστερα όμως, το ουσιαστικό όχι είναι το όχι του λαού. Είναι ε, το όχι των απλών ανθρώπων, των εφέδρων που πολεμήσαν στην πρώτη γραμμή των απλών στρατιωτών, των εφέδρων αξιωματικών, οι οποίοι πολεμήσαν γενναιότατα, ανατρέψανε όλες τις προβλέψεις, οι προβλέψεις ήταν ότι ο άξονας είναι ανίκητος, εδώ πέρα, ξέρω εγώ, υποτάχθηκε η Γαλλία αυσία, μην καταφέρει η Ελλάδα να προβάλει αντίσταση στον άξονα. Και η Ελλάδα προέβαλε αντίσταση στον άξονα και μάλιστα όσο ο πόλεμος ήταν μόνο με την Ιταλία, είχε ανατρέψει τα δεδομένα και την Ιταλία την κυνήγα για να την πετάξει στην θάλασσα. Άλλαξε η έκβαση αυτού του πολέμου αργότερα με την επέμβαση της Γερμανίας κτλ. Άρα λοιπόν, στο συγκεκριμένο γεγονό, ναι, εντάξει, ο Μεταξά δεν δέχτηκε το τελεσίγραφο, αλλά το ουσιώδε όχι, η μεγάλη νίκη κτλ. ήταν λαϊκή υπόθεση. Ήταν υπόθεση του λαού που βλέπαμε.
0: Πολύ ωραία απάντηση του κυρίου Μπάρλα. Και να θυμηθούμε κιόλα ότι πολλοί επιτελεί του Μεταξά έλεγαν ότι θα ρίξουμε μερικέ του φεγγέ για την τιμή των όπλων. Δεν περιμένανε αυτό. Δεν το όλοι. Ναι, αυτό που που... έκαναν όλοι δηλαδή. Αυτό που έκαναν όλοι ω τότε. Ε, και σε αυτή, φυσικά, την ανατροπή των δεδομένων, είχαμε και πολλέ πράξει ηρωισμού. Πάνω σε αυτό, θα θέσει την επόμενη ερώτηση ο Άγγελο ο Χριστόπουλος. Ακούμε, Άγγελε.
2: Ε, γεια σα. Η ερώτησή μου απευθύνεται και στον κύριο Μπάρλα, αλλά και στην κυρία Πλέσσα. Είναι παγκοσμίω παραδεκτό ότι η αντίσταση του ελληνικού στρατού απέναντι στου Ιταλού, αλλά και στου Γερμανού, σε δεύτερη φάση ξεπέρασε τα ανθρώπινα μέτρα. Έρχεται στο μυαλό σας κάποιο χαρακτηριστικό παράδειγμα ηρωισμού αυτής της πρώτης περίοδου της Ελληνικής Αποπίας από τον Οκτώβριο του 1940 μέχρι την παράδοση τον Απρίλιο του 1941.
1: Ωραία. Λοιπόν, ε, εγώ θα μπορούσα να πω όχι, δεν έχω. Από ποια άποψη. Αν ψάξει κανείς τα βιβλία θα βρει ηρωικέ πράξεις. Αλλά ε, τα κατορθώματα στην Αλβανία ήτανε ε, υπόθεση μαζική, ήταν υπόθεση μαζών, δεν ήταν ηρωικές πράξεις ατόμων. Έτσι. Και θα ήθελα λοιπόν, συνεχίζοντας αυτό που είχα πει ε, προηγουμένως, να μιλήσω για τον ηρωισμό αυτών των απλών ανθρώπων, των φαντάρων, των, ε, των κατώτερων αξιωματικών, των τα κτλ. Όταν μιλάμε για πόλεμο, συνήθως ε, σκεφτόμαστε ε, σφαίρες να πέφτουνε, κανόνια να βροντάνε, ε, να ορμάει ο ήρωας να ανατρέπει όλους τους κακούς και τα λοιπά και τα λοιπά. Και δυστυχώς αυτή η αντίληψη για τον πόλεμο μεταδίδεται και στην νεότερη γενιά και καλό είναι να έχει η νέα γενιά μια πιο πραγματική, μια πιο ρεαλιστική αντίληψη του τι είναι πόλεμος. Ο πόλεμος λοιπόν είναι σκοτομοί, τραυματισμοί, ακροτηριασμοί, πίνες, κακουχία... Και ο μεγάλος ηρωισμός της Αλβανίας ήταν η αντοχή αυτών των ανθρώπων εκεί πάνω. Βλέπουμε στις ταινίες να ορμάνε οι άλλοι και να φωνάζουν αέρα. Αν βρεθείτε ποτέ, παιδιά, σε εκδρομή στο βουνό και να έχει και λίγο χιονάκι, ε, να προσπαθήσετε να το κάνετε αυτό το πράγμα. Καθίστε όχι τα θα που κάθονταν εκείνοι μέσα στα χιόνια, καθίστε δύο ώρες. Πάρτε μετά και δέκα κιλά στα χέρια σας, η χλένη το κράνο, τα όπλα οι Αρβίλε, ζήγιζαν παραπάνω αλλά σα πάρτε 10 κιλά στα χέρια σα και ορμάτε στην ανηφόρα φωνάζοντα αέρα. Να δούμε τι θα φτάσετε και τι θα κάνετε. Λοιπόν, ο διάβαζα κάποια στιγμή τώρα δεν θυμάμαι το ποιο ακριβώ και τα λοιπά. Διάφορε αναμίσει από το αλβανικό μέτωπο, όπου λοιπόν ε, ένα ε, πολεμιστή τη Αλβανία λέει ότι τις σφαίρες δεν μπορούσαν να τις κρατήσουν όλες επάνω τους, γιατί ήτανε βάρος, δεν το αντέχανε από την πείνα, από την αδυναμία, από το κρύο. Τις αφήνανε στην άκρη λοιπόν, κρατάγανε αν δουλεύανε τα όπλα, διότι μέσα σε αυτό το κρύο δεν δουλεύουνε και έκολλα τα όπλα, αν δουλεύανε κρατάγανε μερικές και όταν και αυτή όλη η, η επίθεση είναι στην ουσία επίθεση μένα. Ε, ματσούκι, γιατί το, το όπλο άμα δεν μπορεί να πυροβολήσει ένα κομμάτι ξύλο είναι, με μία ξυφολόγχη ε, στην άκρη ε, ανθρώπων εξαντλημένων και εξαθλιωμένων απέναντι σε άλλους. Και εν πρέπει να πούμε και κάτι άλλο. Ε, ας μην νομίζουμε ότι οι Ιταλοί περνάγανε καλύτερα στον πόλεμο και αυτοί στην ίδια κατάσταση ήταν. Λίγο καλύτεροι βέβαια, είχαν καλύτερες προμήθειες καλύτερο ε, εφοδιασμό, ε, αλλά και αυτοί τα ίδια τραβάγαν Εντάξει ε, Ο ηρωισμός λοιπόν ε, Ο απλός ηρωισμός του φαντάρου Που άδειξε
0: όλα αυτά τα πράγματα Ο, ο συλλογικός αυτά. ηρωισμός ο συλλογικός. ο συλλογικός ηρωισμός Μέρη εσύ
3: Εγώ με κάλυψε κατά πολύ Ο, ο συνάδερφος, Ο Δημήτρης Βάραλας Εγώ αυτό που θα ήθελα να πω και θεωρώ Ότι ήταν εξίσου ηρωικό Ήταν ε, το πως οι γυναίκες Σταμετώπισθεν η τα φανέλα του στρατιώτη, Έτσι. οι γυναίκες αυτές τη Υπήρου που παίρνανε όλο αυτό που ακολουθούσαν και ήταν με τα γαϊδουράκια να ανεβαίνουν αυτά τα σκληροτράχυλα βουνά για να παραδώσουν τα πολεμοφόδια, να πάρουν τις προμήθειες πίσω, να βράψουν το βράδυ. Το, τα μπαλωμένα ρούχα των στρατιωτών και πώς υπήρχε και ένα σύστημα που τους υποστήριζε αυτού τους στρατιώτε, το οποίο ήταν και αυτό επίσης πάρα πολύ δύσκολο με τις συνθήκες της εποχής και ήταν και πολύ σκληρό ως χειμώνα στους 40 και πολύ περισσότερο σε αυτά τα βουνά
0: Βέβαια. Και φυσικά η συμβολή των γυναικών, η οποία πολλές φορές παραγνωρίζεται και στην περίοδο της διπλής εισβολής και μετά στην περίοδο φυσικά της εθνικής αντίστασης, η συμβολή των γυναικών ήταν καθοριστική και ίσως έχει περάσει λίγο στο περιθώριο της ιστορίας, όπως συμβαίνει συνήθως δηλαδή με τη δράση των γυναικών. Και τώρα θα δώσω το λόγο στη Μαρία Τημαρκουλή. Η Μαρία είναι μαθήτρια τη πρώτη γυμνασίου. Για πρώτη φορά oh. έχουμε μαθήτρια ή μαθητή από την πρώτη γυμνασίου στη ραδιοφωνική μα εκπομπή. Καλή αρχή, λοιπόν, Μαρία. Θα θέσει τι επόμενε δύο ερωτήσει. Καταρχά,
2: καλησπέρα σα. Όπω είπε και ο κύριο Καρακάσοβλου, θα θέσω δύο ερωτήσει. Μία στον κύριο Μπάρλα και μία στην κυρία Πλέσα. Ε, Α ξεκινήσουμε με την ερώτηση του κύριου Μπάρλα. Mm-hmm. Μια χρυσή σελίδα στην ελληνική ιστορία είναι και η γέννηση και δράση της εθνικής μα αντίστασης που οργανώθηκε αμέσως μετά την κατάληψη της Ελλάδας από στρατεύματα της Ιταλίας και της Γερμανίας. Θα θέλατε να μα αναφέρετε κάποια στοιχεία για τη δράση της η οποία απέκτησε θρηλίκες διαστάσει και μνημονεύτηκε πανευρωπαϊκά αν όχι Ναι.
1: Να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε από τον λαό που πολεμούσε στην <coughs> Αλβανία, από τις γυναίκες που στηρίζανε τους στρατιώτες και κουβαλάγανε πυρομαχικά ή πλέκανε κάλτσες, στα σταμετώπισαν και να πούμε ότι μετά την κατάρρευση, αφού η Γερμανία δηλαδή μπήκε στον πόλεμο και <coughs> πήρε τη νίκη, την στρατιωτική, αυτό το πνεύμα της αντίστασης και του ενθουσιασμού δεν έπεσε. Βεβαίω ένα μουδιασμα από την... Η υπήρξε, αλλά το πνεύμα της αντίστασης δεν έπεσε. Ήμουνα στην ε, ηλικία τη δικιά σας, 15 χρονών περίπου, κάτι τρίτη γυμνασίου, πήγαινα δευτέρα και διάβαζα τα απομνημονεύματα ενός από τους ηγέτες της εθνικής αντίστασης, του Δημήτρη του Δημητρίου, του Νικηφόρου, που είχε πάρει μέρο ε, στην ανακοίναυση του ε, Βοργοποτάμου και λοιπά, και έβλεγε όταν γυρνάγανε από την από την Αλβανία, ότι σπάγανε τα όπλα τους. Βέβαια τότε στην ηλικία της δικιάς μα γιατί σπάγανε τα όπλα τους, δεν τα λιπών Είχαν όπλα και τα σπάγανε, τα σπάγανε για να μην δώσουν στα χέρια του εχθρού. Έτσι, ακόμα και στη φάση της υποχώρησης, το πνεύμα της αντίστασης ήταν ε, παρόν. Και αυτό φαίνεται από το πόσο γρήγορα δημιουργηθήκαν οι κύριες αντιστασιακές οργανώσεις. Τέλο Μαου, 1 Ιουνίου, θεωρείται ότι τελείωσε η μάχη τη Κρήτη. Μέσα στο Σεπτέμβριο ε, ιδρύονται και το ΕΑΜ και ο ΕΔΕΣ. Δηλαδή, μέσα σε τέσσερι μήνε. Σε, σε συνθήκε κατοχή βρεθήκαν οι άνθρωποι, συνομιλήθηκαν. Ε, Ιδίω το ΕΑΜ που είχε και πολύ μεγαλύτερο, μεγαλύτερο πολιτικό έβρος να γίνουν συνεννοήσει κτλ. Και μέσα σε τέσσερι μήνε ιδρύσανε τι αντιστασιακέ οργανώσει. Υπήρχε λοιπόν αυτό το πνεύμα της αντίστασης το οποίο άνθησε πολύ γρήγορα και η αντίσταση είναι μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας, ίσως η σημαντικότερη της νεοελληνικής. Από την άποψη της ποιότητας, της οργάνωσης και όλα αυτά. Ε, μέσα, σε ένα χρόνο, μέσα σε ένα χρόνο έγινε η πρώτη, δηλαδή από εκεί που ήταν μια άοπλη αντίσταση. Τι κάνανε ε, οι άνθρωποι. Ε, προσπαθούσαν πρώτα απ' όλα να επιβιώσουν, να βοηθήσουν ο ένας τον άλλο. Ξεκινάγαν από εκεί πρώτη αντιστασιακή οργάνωση έτσι, που ε, ε, ανέπτυξε μεγάλη δράση. Ήταν η Εθνική Αλληλεγγύη, δηλαδή μια οργάνωση α το πούμε αλληλοβοήθειας και επιβίωσης. Ε, Εκτός από αυτό όμως ε, υπήρχαν και άλλα στοιχεία άοπλης ακόμα αντίσταση, Δηλαδή, κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, από πολλές χώρες, από πάρα πολλές που κατακτηθήκανε οργανωθήκαν στρατιωτικές μονάδες που με στους Γερμανούς. Στην Ελλάδα κάτι τέτοιο δεν έγινε. Έτσι, δεν δημιουργήθηκε, αν και υπήρξαν απόπειρες να η ελληνική ή ελληνική μεραρχία, Τέλο πάντων κτλ, η Ελλάδα δεν έστειλε έστειλε στρατό στο πλευρό του άξονα. Και όχι μόνο αυτό, κάποια στιγμή επειδή λείψαν τα εργατικά χέρια στη Γερμανία, προσπαθήσαν οι Γερμανοί να μεταφέρουν εργάτες στη Γερμανία για να δουλέψουν στα εργοστάσια. Είχαν φτιάξει τους καταλόγους, ετοιμάζονταν στην Ελλάδα να στείλουν εργάτες στη Γερμανία, να δουλέψουν εργάτες, να βοηθήσουν τον ελληνικό τον γερμανικό συγγνώμη, στρατό από τα μετώπιστε. Με διαδηλώσεις, με κατάληψη του Υπουργείου, με, με συγκρούσεις, με νεκρούς στους δρόμους της Αθήνας, άοπλοι απέναντι σε τάγκες και και και, και κατάφεραν να μην γίνει αυτό το πράγμα. Τώρα, αν πάμε και στην ένοπλη αντίσταση, στις... 11 Μαρτίου του 1943, δηλαδή δύο χρόνια μετά την κατάρρευση της Ελλάδας, απελευθερώνεται η πρώτη πόλη στην Ευρώπη, η πατρίδα μου η Καρδίτσα, εδώ πέρα να βάλω και ένα τοπικισμό, η πατρίδα μου η Καρδίτσα που διώχνει τους Ιταλούς και η Καρδίτσα δεν είναι μια πόλη στα βουνά να χαθεί, μιλάμε μια, καρδίτσα, μια πόλη στη μέση του κάμπου. Με με αντάρτικο στρατό αποθήθηκαν οι κατακτητές και η πόλη αυτή ε, <coughs> έμεινε ασφαλής. Δεν μπόρεσαν να την ανακαταλάβουν ε, οι κατακτητές. Ε, αργότερα, πολύ αργότερα, οι Γερμανοί όταν εκαθαρίζανε για να πήγουν τότε την ξανακαταλάβανε. Όσον αφορά δε, τα βουνά της Ελλάδας, Πίνδος, όλοι Χάσχια, τα βουνά της Θερεάς, πάνω τα βουνά της Μακεδονίας Ήταν ελεύθερα Όταν λέμε ελεύθερα, ελεύθερα Δεν κυκλοφορούσε η κατακτήτηση Υπήρχε δηλαδή μέσα στη σκλαβωμένη Ελλάδα Μια ελεύθερη Ελλάδα στα βουνά Και άλλη μια ελεύθερη Ελλάδα Στην παρανομία Στις πόλεις Ο ένας με τον άλλον να συνεννοούνται Να αλληλοϊποστηρίζονται Να κάνουν σαμποτάς Και τα η, η αντίσταση η εθνική η Ελληνική είναι μεγαλειώδη και όσον αφορά τη δύναμή της της πόλης ήταν η μεγαλύτερη αντίσταση σε όλη την Ευρώπη. Στα βουνά, εντάξει, υπήρχε και η ιουκοσλαβική και η αλβανική, αλλά στις πόλεις ήταν η μεγαλύτερη. Και εκτός από αυτό, να πούμε ότι αυτή η περίοδος, η μαύρη της κατοχής, η περίοδος του αγώνα, ήταν και μια περίοδος ανάπτυξης της Ελλάδας σε ιδεολογικό και πολιτικό τομέα. Πρώτη φορά ψηφίσαν οι γυναίκες κατά την περίοδο της κατοχής Όχι σε εκλογές φυσικά των Γερμανών Οι Γερμανοί δεν κάναν τέτοια πράγματα ή, ή η κυβέρνηση που είχαν διορίσει οι Γερμανοί Αλλά παράνομες εκλογές που κάνανε οι αντιστασιακές οργανώσεις Για να κάνουν παράνομο ε, κοινοβούλιο Πρώτη φορά ψηφίσαν οι... <κυρίζει> οι γυναίκες ε, στα, Στο χώρο της Ελεύθερης Ελλάδας Που είπαμε ότι ήταν ελεύθερη από Γερμανούς Που είχαν οι ανταρκικές δυνάμει ε, οργανώθηκε εκπληκτικό σύστημα αυτοδιοίκησης, εκπληκτικό σύστημα λαϊκής δικαιοσύνης, δηλαδή οι άνθρωποι μεταξύ τους δεν χρειάζονταν πια δικαστές και δικαστήρια, ε, δικάζανε τις υποθέσεις τους κτλ. Ε, μιλάμε για μια ε, καταπληκτική, για μια μεγαλειώδη κοινότητα τη ελληνική ιστορίας και εκπληκτικά κατορθώματα της ελληνικής αντιστασίας.
0: Είναι πραγματικά εκπληκτικό, αυτό που συνέβη, είναι πραγματική εποπτεία αυτό που συνέβη την περίοδο της εθνικής αντίστασης. Γι' αυτό κιόλα η Ελλάδα έχει λάβει σε σχέση με το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο μια κεντρική αναφορά σε όλα τα βιβλία της ιστορίας. Αυτό πρέπει να το πούμε. Χάρη ακριβώς σε αυτή τη τεράστια, τη μεγαλειώδη εθνική αντίσταση η οποία ήταν δυσανάλογη και με το μέγεθός της χώρα και με τον πληθυσμό της φυσικά. Θα χρειαζόμα Πραγματία χρειαζόμασταν ίσως 5-6 εκπομπές να μιλάμε μόνο για τα κατορθώματα των αντιστασιακών οργανώσεων. Ε, οπότε Μαρία, μπορείς... νομίζω τελειώσαμε αυτή την ερώτηση. Μπορείς να απευθύνει και τη δεύτερη Άρα. ερώτησή σου στην κυρία Πλέσα.
2: Καλησπέρα σας. Πέρα από τις σελίδε ηρωισμού σε έναν πόλεμο, ε, φυσικά υπάρχει φρίκη, θάνατος και υστερήσεις. Η Ελλάδα υπέφερε τα πάνδηνα από τα ναζιστικά στρατεύματα. Μπορείτε μήπως να μας μεταφέρετε κάποια ιστορικά γεγονότα που να αποκαλύπτουν τη βρυκαλαία δράση των ναζιστικών στρατευμάτων κατοχής?
3: Ε, θα έπρεπε να περιγράψω τέσσερα χρόνια κατοχής. Ε, θα ξεκινήσω όμως από την αρχή. Ε, τι κάναν οι Γερμανοί ε, και γενικά η Ελλάδα βρίσκεται υπό κατοχή. Να το ξέρουμε αυτό. Η υπόψη μα είναι η Ελλάδα βρίσκεται υπό κατοχή είναι υπό... κυρίως η Μακεδονία είναι ε, υπό την κατοχή των Βουλγάρων. Ε, η Πελοπόννησος ε, και κάποιες άλλες περιοχές, το μεγαλύτερο μέρος κυρίως τη Ελλάδας, ε, είναι υπό Ιταλική κατοχή. Και η Κρήτη, κάποια νησιά, κάποια στρατηγική, στρατηγική σημασία, η Κρήτη, ε, είναι υπό Γερμανική κατοχή. Με το που έρχονται οι καταβατούν όλες τις τότε συμφωνίες. Υπήρχε μία συμφωνία, λεγόταν μάλιστα κανονισμός της Χάγης, είχε υπογραφεί το 1907 και έθετε όρους με του οποίου ένα στρατός κατοχής τι μπορούσε να τι, δικαιώμα, τι υποχρεώσεις και τι δικαιώματα έχει σε ένα κατακτημένο έδαφος. Αυτά παραδιάστηκαν όλοι δύο. Αυτό που ενδιέφερε τους Γερμανούς ήταν η καταλήστευση όλων των παραγωγικών πόρων της χώρας με τη μορφή δινεύσεων ή λεωλασιών, προκειμένου να ενισχυθεί οι ανάγκε του τότε, γιατί τότε ο Χίτλερ πολέμαγε πόλεμα, ε, τον κόκκινο στρατό στον ανατολικό μέτωπο, για να ενισχυθούν οι ανάγκε του στρατού τη Βέρμαχτ στο ανατολικό μέτωπο. Γι' αυτό υπήρχε και η ανάγκη να σταγίνει στρατό, ε, τοπικό, το οποίο, βέβαια, στην Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που δεν το έκανε. Η ανάγκη να σταλκούουν εργάτε, ήταν μέσα στο πλαίσιο τη καταλήστευση όλων αυτών των πόρων. Έχεις λοιπόν μια χώρα η οποία είναι τριχοτομημένη με κατεστραμμένες υποδομές λόγω του πολέμου και ταυτόχρονα να έχεις λίστε όλων των παραγωγικών πόρων. Ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ο τελευταίος μεγάλος λιμός με γιώτα, δηλαδή πείνα, στην Ευρώπη. Η Ευρώπη, ε, κατά μία, από αρχ... και μάλιστα ο Μαζάουρος συγκεκριμένα λέει ότι είναι η μεγαλύτερη πείνα που γνώρισαν τα Βαλκάνια από τους αρχαίους χρόνους. Σημειωτέων ότι στην πορεία της ιστορίας, μέχρι το 19ο αιώνα, κάθε γενιά γνώριζε και ένα φαινόμενο πείνα, δηλαδή ένα φαινόμενο λιμού. Η Ευρώπη το είχε ξεπεράσει όμως, η Ευρώπη καθώς περνούσαν τα χρόνια και η βιομηχανική επανάσταση επηρέαζε και την αγροτική παραγωγή, άνθρωποι και τα φάρμακα και η ιατρική και οι πρόοδοι της, είχε ξεπεράσει το πρόβλημα της πείνας. Παρ' όλα αυτά, η Ελλάδα έζησε τον τελευταίο μεγάλο λιμό και πολύ σφοδρό λιμό ε, στην, ε, ε, στην Ευρώπη. Και το οποίο, φυσικά, είναι νομίζω και ένα από τα κίνητρα που οδήγησε και τον κόσμο στην αντίσταση, γιατί δεν είχε, δεν είχε πια. Δηλαδή, εδώ πέρα μιλάμε ήθελαν να μας εξοντώσουν, να εξοντώσουν. Δεν τους ενδιαφέραν οι άνθρωποι που έμεναν εδώ, δεν του ενδιαφέραν αν θα οι άνθρωποι εδώ, ε, του ενδιαφέρεται μόνο να καλυφθούν οι ανάγκε του στρατού στο ανατολικό μέτωπο, η πάση θυσία νίκη του Χίτλερ έτσι, και του το Ναζί επί του πολέμου. Αυτό ήταν, ήταν, ήταν ε, ολοκληρωτικό πόλεμο. Οπότε δεν του ενδιαφέραν οι ανθρώπινε ζωέ. Εδώ έρχονται βέβαια και αναθεωρητέ τη ιστορία οι οποίοι προσπαθώντα να δικαιολογήσουν όλες αυτές τις φρικαλαιότητες λένε ότι και για, τον, για την πείνα αυτή είναι και οι Άγγλοι με τον συμμαχικό αποκλεισμό. Η αλήθεια είναι πως η Αγγλία είχε λίγο αργάντα ανακλαστικά πάνω σε αυτό διότι και όντως κινητοποιήθηκε και άρθηκε ο συμμαχικός αποκλεισμός με την κοινή γνώμη της Αγγλίας. Αλλά τι θα έκανε η Αγγλία, συγγνώμη, δηλαδή σε πόλεμο ήταν. Λογικό ήταν μία από τις τοκτικές του πολέμου είναι οι χώρε οι οποίε κατακτούνται να είναι σε αποκλεισμό. Αν το πρόβλημα ποιο δημιούργωσε, το πρόβλημα ήταν ο συμμαχικός αποκλεισμός ή το πρόβλημα ήταν η καταλύστευση των πόρων. Και στην πορεία των πραγμάτων, καθώς οι Γερμανοί φαινόταν, και αυτό φάνηκε γύρω στο 43-44, ότι χάνεται πλέον το παιχνίδι, δηλαδή μετά την νίκη του κόκκινου στρατού, και την οπισθοχώρηση από το αντολικό και, κα... και, και την κατάρρευση σιγά σιγά του Ανατολικού μετώπου. Φαινόταν πλέον ότι και την ήττα του Ρώμελα πούμε, στην Αφρική, ότι πλέον ο άξονας ε, όχι απλά δεν είναι ανίκητος, αλλά μάλλον η αρχίζουν να γίνονται φοβερές πρικαλεώτες. Οποιαδήποτε πράξη αντίστασης υπήρχε. Έξω, έχουμε και το, τα καλάβρυτα, το κομμένο, το δίστομο, Πάλι εδώ πάλι οι ανεθοριτές της ιστορίας θεωρούν ότι αυτό το πράγμα έγινε επειδή γινόταν ευρεία χρήση ναρκωτικών ε, στους γερμανούς στρατιώτες και οι γερμανοί στρατιώτες είναι πλέον τόσο πολύ εξαρτημένοι από τα ναρκωτικά που πλέον δεν, δεν ε, καταλάβαιναν πλέον σε τι κατάσταση ήταν. Ε, έτσι ήταν ε, το, το πείσμα τους ότι έπρεπε ο πόλεμος, πάση θυσία ακόμα και, μην, ε, ακόμα και να χάσουν έπρεπε να καταστραφούν τα πάντα. Και αυτό φάνηκε και από το τέλο του ίδιου του Χίτλερ. Ο Χίτλερ προτίμησε να αυτοκτονήσει να ανατινάξει το, το Reichstag και το, να ανατιναχθούν όλα παρά να παραδοθεί. Γιατί η λογική του ήταν από τη στιγμή που αυτός ο λαός δεν μπορεί πια να νικήσει, δεν χρειάζεται πια να ζω, χρειάζεται. να τα όλα να γίνουν Στάχτη και Μπούρμπερι.
0: Ακριβώ. Ακριβώ, ναι. Ά, ε, άλλη μια πικρή σελίδα που αν καθόμασταν να συζητήσουμε σχετικά με τις φρικαλαιότητες των ναζιστικών στρατευμάτων, θα μπορούσαμε να γράψουμε τόμους ολόκληρους και να αφιερώσουμε εκπομπές ολόκληρες. Ε, τα παιδιά έχουν τελειώσει με τις δικές τους ε, τις ερωτήσεις, οπότε καθώς φτάνουμε προς το τέλο της εκπομπή, θα ήθελα με το κλείσιμο της συνέντευξη να θέσω εγώ μία ερώτηση ερχόμενος στο σήμερα γιατί και κάθε ιστορικό γεγονός πρέπει πάντα να το βλέπουμε σε συνάρτηση με αυτό που ζούμε στις εποχές μας. Γενικότερα όσο απομακρυνόμαστε από τις ιστορικές επαιτίους, και αυτό το βλέπουμε και όλοι εμείς που είμαστε εκπαιδευτικοί, οι άνθρωποι φαίνεται ότι όλο και λιγότερο έχουν αυτό που θα λέγαμε ουσιαστική γνώση σχετικά με τα περιεχόμενα των ιστορικών επαιτίων. Με αυτό δεδομένο θα ήθελα να ρωτήσω και τους δυο σας, να ρωτήσω τη γνώμη σας πάνω στα εξή δύο ζητήματα. Αν πρέπει να αλλάξει κάτι στον τρόπο με τον οποίο γιορτάζουμε τις εθνικές εορτές. Υπάρχει αυτή η συνηθισμένη δομή, την παραμονή της εθνικής επαιτίου μια γιορτούλα, την επόμενη μέρα παρέλαση. Μήπως πια αυτό έχει φτάσει σε ένα σημείο που δεν πάει άλλο, δεν μπορεί να κινητοποιήσει τα παιδιά της σύγχρονης εποχής και να τα συγκινήσει. Και ένα δεύτερο, που είναι και το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη γιατί τελικά είναι σημαντικό οι νέοι άνθρωποι να γνωρίζουν γενικά ιστορία, αλλά και ειδικά αυτό το κομμάτι της ελληνικής ιστορίας. Και δεν ξέρω, όποιο θέλει από τους δυο σας, μπορεί να Δημήτρη, να ξεκινήσεις.
1: Είπα κάτι που είδα στην τηλεόραση κάποια στιγμή. Μία κοπελίτσα με ύφο μοντέλου και στήλ και φρασιολογία μοντέλου είναι στο δίστομο. Το δίστομο είναι για τα παιδιά που δεν γνωρίζουν ένα από τα μαρτυρικά χωριά, δηλαδή ξεθεμελιώθηκε, σκοτωθήκαν οι οι κατοικοί του από τα στρατεύματα κατοχής και τους Έλληνες συνεργάτες τους κτλ. Και είναι εκεί πέρα και είπε όλα αυτά είναι ψέματα, δεν έγινε ποτέ τίποτα εδώ πέρα. (laughs) Αυτά κάποια χρόνια πριν δεν θα λέγονταν. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα με την ιστορική γνώση και την ιστορική συνέχεια στην ιδεολογία και, για τη, και με τη μεταβίβασή της στη νέα γενιά. Αυτό είναι ένα θέμα των εθνικών ε, γιορτών, βέβαια του εορτασμού μάλλον των εθνικών επαιτίων. Είναι και ένα θέμα διδασκαλίας της ιστορίας. Δεν είναι εύκολο τα παιδιά να μάθουν ιστορία. Ιδίω σε μια κοινωνία που ζει με το σήμερα και είναι και η κοινωνία στον αέρα, και είναι και ένα δεύτερο πράγμα από πού προέρχεται η πληροφορία στη σημερινή κοινωνία, από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία ενδιαφέρονται κυρίως για την απήχησή τους και όχι για την μορφωτική τους και άλλη δραστηριότητα, και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το ίντερνετ, όπου ο καθένας γράφει ό,τι θέλει, και εκεί πέρα σε νεότερα παιδιά μετράει το πιο εντυπωσιακό και όχι το αληθινό. Υπάρχει μια, ένα σοβαρό πρόβλημα με διάγωση ιδεών τέτοιων, δηλαδή μιλάμε για μια νεκρανάσταση φαινομένων, αυτό το φαινόμενο που είπε η Μαρία για το μεσοπόλεμο του φασισμού, του ναζισμού και στη σημερινή κοινωνία και μια άγνια των παιδιών για το τι ήταν αυτό το πράγμα. Και πρέπει να πούμε, επειδή έχω ζήσει και στο εξωτερικό και έχω διδάξει κάποια χρόνια ε, ότι στην Ελλάδα είμαστε πολύ καλά. Αν πάμε προς την Ανατολική Ευρώπη που ε, δούλευσα λίγο, ε, αρχίζει η ιστορία να αντιστρέφεται. Οι συνεργάτες των Γερμανών θεωρούνται πατριώτες, που παλέψανε για τηλευθεριά κτλ. Άνθρωποι του οποίους γνώρισα στην Ουκρανία που δούλευα κτλ μία μετάλλαξη, ένα φοβερό πράγμα. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη έτσι, η ιστορική γνώση να δοθεί με εντιμότητας. Είναι διαφορετική, ας υπάρχουν διαφορετικές εκδοχές, αλλά είναι επιστημονικά έντιμες να μην παραπληροφορούν, να μην λέγονται τέτοια πράγματα. Ένα είναι λοιπόν το θέμα της ιστορία. πώς διδάσκεται αυτή η ιστορία. Τα παιδιά είναι δύσκολο να την καταλάβουν, δεν έχουν την αίσθηση του χρόνου, είναι μικρή ακόμα η ζωή του δεν μπορούν να καταλάβουν τις χρονικέ αποστάσει δεν, δεν, δεν. Ε, στο μυαλό τους μπαίνουν πληροφορίες από το σήμερα, δεν αφήνουν και πολύ χώρο ε, για το παρελθόν, διάφορα τέτοια ε, προβλήματα. Ε, χρειάζεται οπωσδήποτε μια καλύτερη ε, διδασκαλία της ιστορίας, γιατί, γιατί η ιστορία είναι μια κοινωνική επιστήμη και οι κοινωνικές επιστήμες Διαμορφώνουν τον πολίτη. Η ιστορία, η κοινωνιολογία η οποία εξοδελίστηκε από τα προγράμματα τα σχολικά είναι είναι αυτά τα οποία μαθαίνουν τον άνθρωπο πώς ζει, πώς κινείται μέσα στην κοινωνία, τι συμβαίνει γύρω του, πώς μπορεί να σταθεί να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του κτλ. Και όλα αυτά χάνονται. Μέσα σε μια φυγαρία, μέσα σε μια παπαγαλία κτλ. Σε αυτό το δομέα, οι σχολικές γιορτές, εάν στραφούν προς τη γνώση, όχι στο στυλ της επιστημονικής διάλεξης να κουράζουν τα παιδιά, αλλά ε, μέσα από, από προμονή ταινιών για εκείνη την ε, εποχή, μέσα από έργα τα οποία μπορούν να, να μιλήσουν για εκείνη την εποχή κτλ, ε, μπορούν να ε, κάνουν σοβαρή δουλειά, έτσι, να χάσουν αυτό το ε, τυπικό και διεκπαιρετικό στυλ και να ε, μπουν όσο γίνεται στην ουσία και σε αυτό το τομέα ας πούμε να σου δώσω συγχαρτήρια Δημήτρη για τη σημερινή εκπομπή το ότι κάποια παιδιά ήρθανε, διαφερθήκανε, κάνανε κάποιες ερωτήσεις κάποια παιδιά θα βάλουν να ακούσουν κάποια πράγματα, κάποιες ε, <κυρίζει> γνώμε. Κάπω πρέπει να, ε, να κοιμηθεί αυτό το πράγμα για για τον εξοπλισμό των ε, ιδεολογικών και νοητικών των περιοριών.
0: Μάλιστα, μέρη εσύ.
3: Ε, Δημήτρη, εδώ μπορώ να σου πω με την ερώτηση που έκανες μου πατά στον κάλο. Ε, διότι ε, πριν από ένα μήνα κατάθεσα τη διπλωματική μου εργασία η οποία το θέμα της στέλνει η αναπαραγωγή της εθνικής ταυτότητας στη σχολική ιστορία του γενικού λυκείου, γιατί σε γενικό λυκείο ε, βάσκο. Ε. Και αυτό το οποίο προέκυψε είναι ότι ένα από τα ερωτήματα τα οποία είχα κατά την έρευνά μου ήταν τι είδους ιστορία μαθαίνουν τα παιδιά, τελικά η ιστορία που μαθαίνουν τα παιδιά συμβάλλει στη διαμόρφωση της εθνικής τους ταυτότητας. Το αποτέλεσμα είναι ότι η σχολική ιστορία δεν συμβάλλει στη διαμόρφωση καμίας απολύτως ταυτότητας. Γιατί... Γιατί τα βιβλία είναι ξεπερασμένα, απαρχαιωμένα, κακογραμένα; γιατί, γιατί το σύστημα ακόμα στηρίζεται στην απομνημόνευση, την πολύ γνωστή μας παπαγαλία Δεν γίνεται καμία κριτική επεξεργασία. Όταν κάνουμε πηγές, τις έχουμε τις πηγές τελείως για να ενισχύσουμε την ιστορική αφήγηση. Ε, γιατί τα προγράμματα σπουδών βερμπαλίζουν και δεν ε, λαμβάνουν υπόψη το, το τι γίνεται μέσα στην, εκπαιδευ... μέσα στην διδακτική πράξη. Και όλα αυτά σε μία γενιά που είναι μία γενιά της τεχνολογίας, μία γενιά που περνάει τις ώρες της στο κινητό και στα social media και η οποία, και η οποία γενιά αυτή, αυτό το πράγμα που γίνεται στο σχολείο της, είναι τελειώς απ' εχθές, Αδιάφορο, στην καλύτερη των περιπτώσεων. Οι εθνικές εορτές από την άλλη, Τι είναι, είναι τραγουδάκια, και αγρομενάκια κλπ. Άμα δεν υπάρχει ιστορική γνώση, δεν μπορεί όλο αυτό. Είναι λίγο αποσπασματικό και αόριστο στο μυαλό ενός μαθητή, αν δεν υπάρχει το ιστορικό υπόβαθρο, άμα δεν έχει την ιστορική γνώση. Οπότε αυτό που χρειάζεται είναι μια αναδιαμόρφωση του περιεχομένου και τις διδακτικής επίσης και τις διδακτικής πράξης του Μαθήματος Ιστορίας ώστε να κινητοποιηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών να βάλουμε λίγο και την τεχνολογία μέσα στο μάθημα να βάλουμε τους μαθητές να βλέπουν και ένα ντοκιμαντέρ, κάμια ταινία να τη βλέπουν την ταινία όπως, ως πηγή, που λέμε εμείς πηγή να τη βλέπουμε ως μια πηγή, να, βάλουμε, να, να εντάξουμε και την λογοτεχνία μέσα σε αυτό και να να του τους μαθητές, όχι να παπαγαλίζουν αυτό που λέει το βιβλίο το οποίο ούτε στην βραχυπρόθεσμη μνήμη δεν μένει πια αλλά να αποκτήσουν λίγο την κριτική ικανότητα να δημιουργήσουν τη δική τους, να, 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 να κατασκευάσουν τη, την γνώση τη δική τους και μετά να έρθει και η σχολική ορτή με τα δρόμενά τη, με τα πείματά τη, με τη λογοτεχνία τη. Και τι ωραία αποφαδένει αυτό το πράγμα. Αλλά όσο το μάθημα τη ιστορία και οι εθνικέ εορτέ και το μάθημα τη γεωγραφία και το μάθημα τη λογοτεχνία είναι μαθήματα εθνικού φρονηματισμού, δεν πρόκειται να γίνει απολύτω καμία ανέχεια. Θα είναι τα πράγματα ακόμα χειρότερα. Και από πού θα λαμβάνουν και από πού θα διαμορφώνουν την εθνική του ταυτότητα οι μαθητέ. Θα τη την εθνική τους σταθότητα από το οικογενικό περιβάλλον από το, από το δημόσιο χώρο Το δημόσιο λόγο Που ξέρουμε τι ποιότητα είναι αυτό, Και από τα social media Που επίση ξέρουμε τι διαδίδεται Οπότε ναι. μάλλον πρέπει να αλλάξει Τελείως ο τρόπος διδασκαλίας Και ο τρόπος προσέγγισης του μαθήματος Και των σχολικών εωτών
0: ναι. Πονεμένη ιστορία βέβαια γι' αυτό <laughs> Γιατί δυστυχώ. Η δική μα συγγνώμη συνήθω δεν μετράει ενώ των εκπαιδευτικών για μια σειρά ζητήματα που αφορούν το σχολείο. Συνήθω αποφασίζουν κάποιοι μυστικοσύμβουλοι. (χ) Θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συμμετοχή σα.
3: Εμεί ευχαριστούμε. ευχαριστούμε.
0: Γιατί δεν μπορώ να σα Για την ευκαιρία
1: και για την εμπειρία.
3: Για την ευκαιρία, (χ) για την εμπειρία, για το γεγονό ότι αυτό που κάνει είναι πάρα πολύ ωραίο και συμμετέχουν τα παιδιά και είναι μια πολύ ωραία δημιουργική. Ε, απασχόλησε και ε, πάντα τέτοια.
0: Μακάρι να νομίζω ότι φέτος έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα θα, με δεδομένο ότι μάλλον δεν θα έχουμε και το σχολείο κλειστό όπως το είχαμε, ελπίζω δηλαδή αυτή <χι> η περσινή <χι> χρονιά που <χι> μας περιόρισε αρκετά θα επεκταθούμε. Ε, θέλω να σας ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, ε, να ευχαριστήσω και τα παιδιά για τη συμμετοχή τους. Να τα λέμε για αυτά, είναι Κυριακή 24 Οκτώβρη 8 η ώρα το βράδυ. Δεν έχουμε μαζευτεί σε μία αίθουσα του σχολείου την ώρα (laughs) του μαθήματο να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Αυτό προ όσου ενδεχομένω λένε ότι είμαστε και (laughs) τεμπέληδε και ότι τα παιδιά βαριούνται και δεν θέλουν να κάνουν τίποτα και και, και, τέλο πάντων. Άμα δεν το έλεγα, θα (laughs) έσκαγα. (laughs) Πρέπει να το πω. Και κατά τα άλλα, κλείνοντα, αν μπορούσα εγώ να προσθέσω κάτι, θα έλεγα ότι επειδή συχνά μιλάμε για το παρελθόν, για ηρωισμού, ηρωισμό υπάρχει και στο παρόν. Και ο ηρωισμό μπορεί σήμερα να μην είναι το να πάρει ένα όπλο ή να μην στηθεί μπροστά σε ένα εκτελεστικό απόσπασμα. Αλλά νομίζω ότι μεγαλύτερο ηρωισμό στι μέρε μα από το να μπορεί να σκέφτεσαι λίγο για τον συνάνθρωπό σου, λίγο για το τι γίνεται γύρω σου, όταν όλοι προσπαθούν να σε πείσουν ότι πρέπει να σκέφτεσαι μόνο τον εαυτό σου, δεν υπάρχει. Είναι ο μεγαλύτερο ηρωισμό, να μπορεί δηλαδή να μην είσαι μόνο για τον εαυτό σου, αλλά να είσαι και για του άλλου. Γιατί ακριβώς έτσι γράφτηκαν και οι σελίδες της αντίστασης στους Γερμανούς και στους Ιταλούς, απο... οι σελίδες τη εθνικής μας αντίσταση, απο... η ηρωική αντι... αντίσταση, όπως αναφέρανε, ε, και οι καλεσμένοι μας. Κάπου εδώ λοιπόν τελειώνει η πρώτη μας εκπομπή και δίνουμε ραντεβού στην επόμενη. Δεν γνωρίζουμε ακόμα ημερομηνία. Μέχρι τότε ελπίζουμε να είμαστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε.